0: Sicherheit für die Ohren, der Podcast aus Berlin. Herzlich willkommen, äh, wieder mal eine neue Folge, Sicherheit für die Ohren, äh, natürlich mit dem Axel
1: und dem Peter und heute mit einem Ehrengast,
0: Till. Till Biermann, Kollege Till Biermann, super Kollege, den wir wahnsinnig mögen und schätzen, das muss man hier auch nochmal sagen, wirklich super Kollege. Ähm, Servus, Till.
2: Guten Tag, vielen Dank für die Ehre.
0: <lacht> Ehre, Quatsch. So, äh, Axel, erzähl mal kurz, äh, warum apropos ist der Till hier?
1: Genau, apropos Ehre. Also, wir machen heute eine Special-Ausgabe zu Arafat Abu-Chaka. Ich kann es nicht mehr Ich auch nicht. Er trage auch die, diesen Namen nicht mehr. Früher, ich habe mir ja heute Morgen mal die Ehre gemacht, äh, nee, nicht die Ehre, die Mühe gemacht und bin mal ins Archiv gegangen. Tief eingestiegen, ja. Habe äh, versucht, alle Artikel auszudrucken, in denen sein Name vorkommt. Ähm, und musste gar nicht so weit. Also ich habe ab den 90er Jahren suchen lassen und so richtig bekannt, so richtig mit Ausschreiben haben wir ihn erst so ab 2010. Da war er ja schon ein paar Jahre mit Bushido zusammen. ne ja klar Warum war der nie bei uns im Fokus so?
0: Nee, nur weil der Name nicht ausgeschrieben wurde, heißt ja nicht, dass er nicht im Fokus war.
1: Nein, generell, die Erwähnung dessen. Also Bushido haben wir ab, weiß ich nicht, 2003 oder so abgefeiert, in allen Variationen, mit der Schwulenhasser, der Gangster-Rapper, der...
0: Also definitiv nein, wir haben definitiv früher berichtet, auch weit früher, kann ich mich an viele Geschichten erinnern. War's zu Arafat. Ja, zu Arafat. Mhm. Weiß jetzt nicht, was du hier erzählst. Ähm, so. habe noch
1: ein paar Gegendarstellungen mitgebracht, von Rechtsanwalt Kohn. nein, mein Mandant ist überhaupt nicht vorbestraft. 2012. Till, du hattest das auch geschrieben in so einem Beitrag, ne? 33 Mal mhm. stand er vor Gericht, angeklagt, aber nie verurteilt. Ist das richtig?
0: Richtig. Ja, zack. Bis Tag. zum Dienstag.
1: Okay, jetzt noch einmal zurück. Wer ist Arafat Abouchaka?
0: Müssen wir das jetzt wirklich nochmal erklären? Komm, einmal
1: in fünf Minuten, nicht jeder nicht kennt in fünf ihn. in 5 Minuten,
0: nein, in 30 Sekunden. Arafat okay. Abouchaka, 42 Jahre alt, äh, langjähriger Freund und so auch bekannt geworden und Geschäftspartner von Musiker, Sprechsänger äh, Bushido. <lacht> Ähm, äh, ja, Inhaber Al
1: des Café Al-Bustan? Nein.
0: Nein. Stammgast? Das war früher eines der, eines der Stammlokale von der Familie Abu shaka der Hasenheide? Katzbachstraße. Man merkt, du hast wirklich überhaupt keine Ahnung. Ja, absolut.
1: Nein, ich bin der, der naive Leser, der keine Zuhörer, der keine Ahnung hat von der Thema. Stell mich nicht immer so da, verdammt!
0: Ja, dann hör doch auf Unsinn zu reden. Nee, du also. musst das
1: auch nochmal erklären, du setzt mittlerweile
0: zu viel voraus. Dann lass es doch kurz bitte... Mensch, dann, wir haben wir Gast, was soll denn der denken? ...endlich mal einsteigen Komm, können inhaltlich. Los. So, ähm, Kurzversion, die beiden, wir haben sich kennengelernt. Bushido hatte Probleme mit seinem damaligen Label, Agro, ähm, wo er unter Vertrag war. Arafat hat ihm geholfen, aus diesem Vertrag rauszukommen, alles hinlänglich bekannt. Arafat ist eben auch äh, gleichzeitig aber nicht nur der Freund und Geschäftspartner von Bushido gewesen, sondern eben auch, das, obwohl er nicht der älteste Bruder ist, äh, der das Oberhaupt des Abushaka shaka clans man muss immer dazu sagen, verhältnismäßig eines der, klein, der kleineren Clans, vor allem in Berlin, aber eben vor allem aufgrund dieser Symbiose, Musiker Arafat eben äh, weit über Berlin hinaus bekannt geworden. Aber eben nicht nur in der Musikszene, auch in der Unterwelt. Dementsprechend waren auch Reaktionen jetzt nicht öffentlich geworden, aber Reaktionen, die ich mitbekommen habe, auch eben aus anderen Städten in den letzten Tagen. Also es, wenn Arafat oder dass Arafat festgenommen wurde jetzt, das ist eben ein Thema nicht nur für Berlin, sondern es war bundesweit auch in der Halbwelt ein Thema. Es war eben so, dass äh, vor einem Jahr sich die beiden getrennt haben, auseinandergegangen sind. Bushido gesagt hat, er will seinen eigenen Weg gehen. Ähm, die beiden seitdem wirklich sowohl vor Gericht als auch hinter den Kulissen ein absolut schmutziger äh, Kampf abläuft. Ähm, keinerlei Einigung in keinerlei Punkten bisher, sowohl was, ihre, was ihr Anwesen Kleinmachnow angeht. Äh, Sie haben
1: da eine Villa gebaut?
0: Ein Riesengrundstück mit drei Häusern drauf, der Wert des Ganzen so knapp um die 18 Millionen Euro das Ganze steht jetzt nun kurz vor der Versteigerung, weil man sich auch da nicht einigen konnte. Auch bei den Firmen konnte man sich nicht einigen, wie man auseinandergeht. Und Arafat hat sich eben auch im letzten Mal eben nicht nur mit Bushido zerstritten, sondern auch mit sehr, sehr vielen anderen Geschäftspartnern, auch in der Szene. Deshalb war auch eine gewisse, muss man auch so sagen, eine gewisse Schadenfreude. Ähm, Spitzname Popeye äh, von Arafat äh, Jetzt erst mal im Knast. Ähm, ist so, äh, ist mit Sicherheit auch sehr schwierig für ihn. Weggefährten sagen, dass das immer das einzige war, vor, vor dem er wirklich Angst hatte. Gefängnis, das, das, er war nie im Gefängnis, er hatte nie diese Karriere hinter sich, wie, wie manch andere oder viele andere aus diesen Clans, die mit 16, 17 schon mal das erste Mal nach irgendwelchen Diebstählen oder Einbrüchen schon im Gefängnis saßen oder Jugendknast, er saß nie, er kennt es nicht.
1: Ganz kurz mal reingrätschen, wenn das ähm, eine nicht so große Familie ist. Ähm, ja. Wir haben ja heute auch nochmal in äh, unseren Printausgaben aufgezeigt, dass es da äh, in Berlin wie du sagtest, nicht ganz so groß ist. Es gibt äh, verwandtschaftliche Beziehungen nach Dänemark vor allem. Ne? Da genau. gibt es äh, Familienzweige, zwei Stück, ähm, A-Haus und noch irgendwas. Ähm, warum ist Bushido denn damals überhaupt auf zu abu chakas gegangen? Ich meine, damals äh, beherrschen ja ganz andere Namen noch die Szene, sa sage ich mal. Es hätte ja auch Alzheimer sein können ne? oder äh, Remus auch. Äh, warum, warum ist er, oder Schachur, wer auch immer, aber warum ist er damals unbedingt ins Katzbach-Café?
0: Diese Beliebigkeit, die du gerade sagst, ist, ist eigentlich der Schlüssel der Antwort. Es gab nicht den Grund, warum es damals Arafat war. Es ist ja nicht so, dass die beiden sich vorher lange kannten, sondern es ist eben eine im Endeffekt beliebige Geschichte gewesen. Es ist der erste gewesen, der, es gab ja dann Vermittlungsversuche, beziehungsweise Bushido war auf der Suche nach Menschen, die ihm da helfen sollten, eben aus der Situation rauszukommen. Und Arafat war der Erste, der darauf eingestiegen ist und eben dann sich auch darum mit ihm gekümmert hat. Das hätte, das hätte gar nicht, also das musste nicht er sein, das hätte damals auch jemand anders sein können.
1: Weil er aber auch das Potenzial gesehen hat, das Bushido möglicherweise als Musiker mitbringt? Ich meine, ah. umsonst macht man ja, ja umsonst ist er tot. Ne? Also ich meine, Klar. gerade er muss ja irgendwas irgendwie äh, gesehen haben, dass er sagt, mit dem kann ich Geld machen. Oder aus dem verspreche ich, das lohnt sich, der Aufwand, den da rauszuboxen.
0: Also er muss ja Potenzial gesehen haben, weil genau wie du sagst, und so wird Arafat ja auch von allen beschrieben, die ihn kennen, äh, nicht nur, dass er ein Geizkragen ist, sondern dass Geld für ihn das einzige Mantra ist. Also alles, sein komplettes Handeln ist von Geld geprägt. Das heißt, er muss damals eben entweder das Potenzial gesehen haben oder sich eben etwas davon versprochen haben. Und es ist ja auch so, dass die beiden eine, ein, ein System im Business etabliert haben. Dieses, dieses, äh, dieses Spiel auch, Dieses, äh, da ist der Böse aus der Unterwelt, äh, da auf der anderen Seite der Musiker. Das ist ja wirklich etwas gewesen, was es vorher in dem Sinne auch so öffentlich auch auf roten Teppichen nicht gab. Die beiden haben das wirklich eingeführt, wenn man das so sagen kann. Sie haben es in der Szene etabliert. Es ist heute etwas, was wirklich äh, wie eine Art Blaupause übernommen wird, von, von ganz vielen anderen. Als Geschäftsmodell. Als Geschäftsmodell. Erfolgreicher
1: Rapper, hintergrund Clanfamilie. Schutz, wir Geld. Wir haben
0: aktuell ja, wir haben über den Fall Schindling gesprochen. Es gibt ganz viele andere, Dimiris, die mit drin hängen. Ähm, ob in NRW, auch in Ostdeutschland. Also die, Hamburg. Bis
1: hin zur Security. Auch Veranstaltungen. Ja, ja, klar. Logisch, genau.
0: Mhm. Ähm, so, und deshalb Gibt ähm, es ja auch mittlerweile, es also gibt ja auch Beamte bei der Polizei, beim Landeskriminalamt, die in diesem Bereich tätig sind, die halt auch sagen, also das war wirklich, die beiden haben das halt eben perfektioniert, wenn man das eben sagen kann. Ähm, es hat ja auch funktioniert, es hat medial funktioniert, muss man ja auch sagen. Wir sind auch darauf eingestiegen, immer, immer wieder. wieder. Ähm, auch alle anderen, was ihnen natürlich auch verholfen hat, äh, was natürlich auch die Verkaufszahlen angeregt hat. Haben sie gut gemacht? Also aus ihrem Sinne oder, oder aus ihrem geschäftlichen Sinne, äh, um das so beschreiben zu können.
1: Einmal noch ein ganz kurzer Überblick. Wenn das Handeln von Arafat auf Gewinnmaximierung äh, ausgelegt ist, ja, auf Geld einnehmen, Geld machen, wohin ist denn die ganze Kohle geflossen? Also abseits jetzt mal so ein, so ein Traumvilla in Kleinmachno ne, oder hier mal ein Restaurant, Papa Ari, Budastraße, wohin ging die Kohle? Es müssen noch Millionen sein.
0: Naja, klar. Also du hast ja natürlich, du hast diverse Firmen eben auch, die beide ja haben, also vor allem Immobilienbesitz. Du hast ja nur ein Beispiel zu nennen. Ähm, in Brandenburg diese, diese, diese Wohnanlage mit, ich glaube, es sind 98 Wohneinheiten, äh, die beiden gehören. Äh, über eine GbR äh, wird das Ganze betrieben. Ähm, auch, ich glaube, einen Wert von zwischen 8 und 10 Millionen. Also alle kommen 100 Prozent vermietet. Ähm, <kühlen> sehr lukrative äh, Dauereinnahme. Der Rest, können wir jetzt nicht viel zu sagen, es ist viel Spekulation, es gibt viele Hinweise darauf, es gibt viele Hinweise auf Geschäfte in der Türkei, es gibt Hinweise auf Geschäfte in Griechenland, aber das ist ja eben etwas, was hier Arafat auch ausgemacht hat und unterschieden hat bisher von all den anderen ähm, vor allem als Gegenpart, viele Berliner werden ihn auch kennen, Mahmoud al sain der damals seinen sein Reichtum, auch den Protz der Familie oder seinen Status in, in der Unterwelt auch immer wieder zur Schau getragen hat, Interviews gegeben hat, mit Limousine durch die Straße gefahren ist. Er hat es gezeigt. Und dadurch hat er natürlich auch die Behörden, hat er ja ständig einen Stinkefinger gezeigt. Arafat war der Erste, wenn ich es nur kurz sagen darf, Arafat war der Erste, der es dahingehend, fast perfektioniert hatte, dass er es eben geschafft hatte, komplett eben in dieser, oder fast komplett in dieser legalen Welt mit den Geschäften anzukommen. Und dadurch war es ihm eben auch möglich, bis zum vergangenen Dienstag, also bis vor zwei Tagen, ohne Verurteilung oder auch ohne auch nur einen Tag untersuchungshaft zu bleiben.
1: Aber hast du ihn, weil ich das gerade ganz spannend finde, Mahmoud al hat das kennen wir, ne? haben wir auch schon besprochen, mit Sekt, Champagner, ne? weißes Jacket, hin und her. Ähm, hast du Arafat jemals, außer bei Bushidos Hochzeit, ohne Jogginghose gesehen?
0: Ohne Jogginghose? Nee, ich glaube, der Jogger gehört dazu. Das ist, das ist schon wichtig auch. Also Jogger ist. Äh, ich habe äh, immer
1: auch im Archiv nochmal ist es immer diese graue Jogginghose. Immer.
0: Ja, ja, auch jetzt bei dem Prozess. Ist das so ein bisschen
1: an Understatement Statement auch dann eben?
0: Oder? Nee, das ist nicht ein Statement. das ist in der Selbstwahrnehmung, ist das purer Style. Also das ist, äh, das ist aber auch etwas wirklich, Muss es wirklich, dir wirklich mal anschauen. Also auch sonst, die, auch die Brüder äh, oder Cousins, ähm, Abdallah Hassan, wie sie alle heißen, die auch alle in Joggern äh, rumlaufen. Da gibt es aber auch große Unterschiede. Also wirklich völlig unstylisch und einfach nur scheiße aussehend. Und ja. auch Arafat am Dienstag vor Gericht, das war schon. Das Despektierlich
1: war, gegenüber dem Gericht, wenn man nein, da nicht. das Nein, überhaupt nicht. Das ist
0: so. Nee, das war eine Hose, die sah auch gar nicht so unbedingt aus wie eine Jog Das war schon Stylo. Ah, okay. So und so war auch die eigene Wahrnehmung.
1: Okay, ja, ich glaube, einer der, um jetzt mal Till äh, einzuführen, einer der Kollegen, die, glaube ich, mal ein längeres Gespräch mit ihm hatten, ohne dass es irgendwie mit Gericht oder so zu tun hat, mhm. äh, war Till. Ne? Der, letzte,
0: der letzte Journalist, der mit ihm gesprochen hat vor seiner Festnahme.
1: Kann man das sagen? Na, wir wissen es ja nicht, oder? Aber wir setzen es mal voraus. Aufgrund der aussetzt.
0: zeitlichen Nähe setzen wir es
1: mal okay. voraus. Also was war passiert äh, zum 7. Januar? War ja, das der 7. 6. Januar? Am 6. Am 6. Ähm, hatte Arafat via Instagram-Stories, mhm. also zumindest auf seinem Kanal, einem Schweizer Friseur die Möglichkeit gegeben, äh, da mal was loszuwerden. Und da sagte so ein Typ halt, ich bin Starfriseur, mhm. also ich bin Friseur und ich lade äh, alle ein, zu Papa Ari ins Restaurant kommt, und ich werde dort kostenlos die Haare schneiden. Genau. So, was ist das für ein Typ und wie war die Veranstaltung?
2: Also es wurde, ähm,
1: es wurde angekündigt,
2: um, es war ein Samstag um 14 Uhr, äh, sollte dieser Schweizer star -Friseur, so wurde er angekündigt, ähm, dort äh, den Leuten die Haare schneiden und wer immer wollte, sollte kommen. Und äh, das war ein interessanter Termin für uns, weil wir wollten mal gucken, wie viele Leute da eigentlich kommen, also für uns in der BILD-Berlin-BZ-Lokalredaktion. Und ich sollte mal versuchen, mit dem Arafat ein paar Worte zu wechseln, weil es ja auch interessant ist, mal seine Seite von der ganzen Geschichte zu hören. Er hatte ja groß angekündigt, er würde, irgendwann, er würde bald äh, alles offenlegen, die Wahrheit über Bushido und so weiter ähm, und einfach mal zu versuchen, mit ihm zu sprechen. Ähm, ich bin dann dahin, hatte auch, muss ich sagen, etwas Respekt, weil ich mehr oder weniger privat äh, bei zwei der Prozesstage anwesend war, wo ähm, Rossi auch äh, als Reporter vor Ort war, um mir das einfach mal anzugucken. Und es war schon absurd, wie, ähm, vor, Gericht, wie vor Gericht sich plötzlich die Zeugen, die meisten, wieder an nichts mehr erinnerten obwohl sie zuvor bei der Polizei exakt ausgesagt hatten, wie er einem Hausmeister zwei Finger in die Augen gesteckt haben soll und vor Gericht sagten sie plötzlich, ähm, ja, ich habe das selber auch alles gar nicht gesehen und ich möchte hier auch niemanden beschuldigen und dann habe ich einmal gesehen, am Ende, wie böse er Rossi angeguckt hat, <lacht> so mit so richtig böse funkelnden Augen und ja, dann war ich mal gespannt, wie er dann auf mich reagiert, wenn ich da ankomme, von der, von, vom Springer Verlag, mit dem er, glaube ich, kein, kein äh, gutes Verhältnis hat, kann man so sagen. Ähm, <lacht> ja, und dann kam ich da hin, dann war der, dieser Star-Friseur schon da. Ich hatte den äh, vorher noch, noch, mal, noch mal gegoogelt und interessanterweise kam dann unter seinem Namen nicht nur, dass er auch vielleicht ein Star-Friseur ist, sondern auch äh, tauchte ein, ein, äh, ein Artikel im, im Internet auf, laut dem er, äh, laut dem ein Schweizers Coiffeur aus, aus Basel Goldbarren gefälscht haben soll und die verkauft haben soll. Sein Name tauchte zwar in dem Artikel gar nicht auf, aber der muss irgendwie den Metadaten, also das passte alles. Dann kam ich dort an und der Einzige, der eigentlich da war, war dieser Coiffeur und ich und ähm, Arafat. Äh, wo nicht. war das Ganze? Im das Papa war im Ari, Papa ne? Ari, genau. Das ist so ein arabisches Restaurant in einem Gewerbegebiet, ähm, wo im Sommer vergangenen Jahres Kugeln Kugeln in die Scheiben einschlugen, darüber berichteten wir auch. Und man, man fragte sich, wer war das jetzt? Ähm, auf jeden Fall war da eigentlich, als ich dort ankam, nur dieser Friseur und äh, Arafat nicht. Und ich, dann, ich wollte das alles korrekt machen, habe gefragt, äh, wann kommt denn der Chef? Ich würde gerne hier darüber berichten. Die meinten dann, ja, wir wissen nicht, ob er das will. Die haben ihn angerufen, die meinten, er will das eigentlich nicht so richtig, aber bleib mal hier, du kannst ja nachher mal mit ihm sprechen. Und dann war ich einfach da, drei Stunden lang und habe gewartet, dass Arafat kommt. Und es war ein, etwas, etwas traurig, weil es kam halt kaum Leute. Da kamen vielleicht Am Anfang waren da zwei, zwei so Jugendliche, so Rap-Fans, würde ich mal denken. Dann kamen noch tröpfchenweise ein paar mehr. Aber das sollte ja eine große Benefizaktion sein, was ich ja eigentlich auch nett finde. Die sollen sich da die Haare schneiden lassen und dann geben, was sie wollen. Und ich glaube, am Ende kam nicht so viel Geld zusammen, um das Flugticket des Friseurs zu bezahlen. Ähm, aber ich war halt dann da und habe einfach gewartet, dass Arafat irgendwann kommt. Und nach drei Stunden tatsächlich kam er dann in seiner Jogginghose. Und ähm, ich bin zu ihm gegangen, habe mich vorgestellt. Dann war, erstmal hat er so einen Witz gerissen, meinte ach, von der BZ bitte zerreißen, ha, <hahaha> Und dann wurde er aber auch ziemlich schnell äh, kumpelhaft. Dann meinte er, wir können uns auch duzen. Also er hat dann auch sowas... Äh, er hatte sowas Einnehmendes, wo ich auch vermute wahrscheinlich, dass äh, der, der Bushido am Anfang, ich, ich glaube, die mochten sich ja wahrscheinlich auch irgendwie, ähm, er, er kann dann auch mit seinen Augen, die Rossi so böse angeguckt hatten, kann er dann auch ganz, äh, wie so, so, so einen kindlichen Glanz würde ich das äh, bezeichnen, als einen kindlichen Glanz. Und war dann schnell auch so, ja, du bist doch ein ganz netter und so. Ähm, ja, und dann habe ich, äh, dann meinte er, ich will aber gar nicht sprechen, ich will nicht sprechen. Er hat aber eben doch ein bisschen gesprochen. Und dann ähm, habe ich ihn halt auch gefragt, wie das jetzt ist dann mit diesem, mit dem Prozess. Dann sagte er, dass man, äh, wenn man, wenn man einem Menschen zwei Finger in die Augen steckt, dass die Augen gar nicht kaputt gehen können. Aber im Übrigen habe er das auch gar nicht gemacht, also es widersprach sich alles etwas. Ähm,
1: ja, also... Wie, 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 wie war die Atmosphäre in dem Laden? Was lief da für Musik? Waren da Leute essen? Waren da Angestellte?
2: Ja, also ich esse tatsächlich sehr gerne arabisches Essen. Bester Laden, Asam, Sonnenallee, 54. Achtung, Werbe. Wer Humus. Es <lacht> gibt auch andere gute Läden. Shoutout an Asam. 3,50 Euro beste ja, Humus. Jetzt weiter zum Thema. Ja, ich habe dort mir ein Humus bestellt. Ich fand die nicht so gut, habe ich Arafat auch gesagt. Ich habe ihm gesagt, dass ich Asams Rumus besser finde. Er sagte dann, dass eine seiner, dass es irgendwie eine familiäre Verbindung zwischen den beiden Familien auch gibt. Ja. Und ähm, da, waren, da waren nicht viele Leute. Ähm, ein, paar, ein, paar Jung, so ein paar junge Männer kamen. Ich glaube, die kamen da auch, weil sie gehört hatten, Papa Ari, Arafat, Bushido. Das war so ein bisschen so ein Erlebnis, glaube ich, da was zu essen. Ähm, äh, an der Wand hing ein Monitor mit, äh, mit Rap-Musik, also da spielt ausschließlich Rap-Musik. Unter anderem auch mal vier Lieder von Capital Bra, der jetzt ja bei Bushido unter Vertrag ist. Fand ich interessant. Ähm, Aber
0: und, da war Arafat noch nicht da, oder? Nee, da war Arafat noch nicht da. <lacht> Wenn der dabei, der hätte Der, der wäre durchgedreht? Der.
1: Aber Wie, wie ging es weiter? Also der, ihr habt so ein paar Worte gewechselt und dann war irgendwann Schluss und es war klar, wir machen kein, keine Geschichte, erzählt nicht. Ihr seid ihr, wie seid ihr nee, auseinandergegangen? Nee,
2: ich habe hab gesagt, können wir dann hierüber berichten. Er sagt dann auch, schreib ruhig, aber lüge nicht. Ähm, ich habe dann auch noch ein Foto von diesem Friseur gemacht, äh, während er einem. Da kamen dann noch so ein paar, vielleicht so vier vier Kreuzberger Jungs ähm, und. Ja, ich habe Ara, äh, hab Arafat dann noch meine Karte gegeben, weil ich, ich meinte, wenn du mal, weil wir haben uns ja dann geduzt, ähm, wenn, wenn du mal erzählen willst, dann melde dich. Und am Ende machte er noch so einen Witz, sagte irgendwas wie Heil Arafat oder Heil Till, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hob den rechten Arm zum Gruß. Ähm, das, ich ich glaube, das sollte das sollte einfach, meint er wahrscheinlich witzig. Und ich habe ihm dann gesagt, ich finde das nicht so witzig, äh, mein Großvater wurde von Hitler umgebracht. habe ich ihm so, Und das hat er dann aber auch, äh, dann wurde er auch ernst und meinte, okay, nein, Hitler war ein schlechter Mann, ein echter Muslim äh, muss Hitler verachten, weil er hat viele unschuldige Menschen umgebracht. Also das hat er dann irgendwie auch eingesehen, glaube ich.
1: Also irgendwie ein ganz komischer, skurriler Termin, oder? Ist ja. Der, äh, Rossi, ist der beispielhaft für die Situation von Arafat in der Szene?
0: Also beispielhaft ist er dafür, äh, dass niemand gekommen ist. Oder dass fast niemand gekommen ist. Er hat sich selber isoliert, wie gesagt, im letzten Jahr in der Szene, ähm, aber auch im Business. Deshalb, das ist typisch. Das Verhalten am Ende ist dahingehend auch typisch, dass, dass Leute, die ihn auch lange kennen in den, in den letzten Monaten, ihn auch als wirklich ähm, nicht nur noch paranoider als vorher beschrieben haben, sondern auch wirklich äh, leicht zerstreut. Muss man ja auch ganz klar sagen, dass die Entwicklung der letzten Monate natürlich auch für ihn, er wusste ja oder musste immer damit rechnen, dass jetzt irgendwann etwas kommt. Ähm, warum oder weshalb auch immer, aber das war ihm ja bewusst. Ähm, also viele haben auch davon berichtet, die ihn, wie gesagt, kennen, ähm, dass es da nochmal auch eine, eine, eine Wesensveränderung gab, deshalb wahrscheinlich auch dieses Ende, was ja völlig psycho ist, ähm, auch nicht anders irgendwie wahrscheinlich zu erklären.
1: Ähm, lass uns noch zwei Fragen klären. Till, willst du noch hierbleiben? Du kannst, um Gottes Willen. Ich ja? noch okay, ja. lass uns noch zwei Fragen klären. Ähm, mich würde interessieren, wer führt jetzt die Geschäfte innerhalb der Familie weiter? Also gibt es Ersatz, wer kümmert sich dann um das, was draußen läuft? Also wer übernimmt jetzt diesen ganzen Beef mit Bushido, Häuser, äh, Firmen und so weiter, wer macht das? Ähm, und vielleicht nochmal deutlich machen, wie, wie reagiert denn jetzt nicht nur die Clanwelt und die organisierte Kriminalität ähm, auf diesen auf diese u sondern ähm, wie was bedeutet, bedeutet das überhaupt auch etwas fürs Musikbusiness? Ähm, weiß man das? Ähm, und drittens, ähm, Du hast auch Informationen zu, ähm, zu Arafat, wie es ihm gerade in Urhaft geht, oder?
0: Das waren jetzt drei Sachen. Ähm, wir fangen mit dem ersten an. Das ist halt schwierig, da es verhältnismäßig ähm, hierarchisch strukturiert war äh, bei der Familie Abushaka und Arafat einfach die unumstrittene Nummer eins war, ist halt jetzt so eine Art Stellvertreterproblem. Es gibt nur zwei, die jetzt gewisse Aufgaben übernehmen können. Das ist zum einen Rommel, sein Bruder, der eben aber auch nicht mehr als gewisse administrative Aufgaben übernehmen kann, aber auch wirklich nicht mehr, da auch so Fragen von Prokura und so mit Sicherheit nicht bei allen Sachen gegeben sein wird. Der andere ist natürlich nasser als äh, älterer Bruder, der gesundheitlich aber immer wieder angeschlagen ist und auch war, ähm, eigentlich ja sozusagen aufgrund des Alters ja das Oberhaupt wäre, ähm, der aber auch sich sehr zurückgezogen hat. Das ist halt eher so die Richtung, wo man dann erwarten könnte, dass es jetzt vielleicht so auch ein bisschen um Organisation in der Haft geht, dass Arafat da nicht alleine ist und dass man vielleicht dann doch noch ein paar Unterstützer auch findet. Weil das muss man ja auch nochmal den Leuten ganz klar erklären. Haft ist ja schon auch ein Stück weit... Ähm, das ist ja schon eine, eine, eine sehr ähm, gefährliche Situation. Das ähm, ist weil
1: da möglicherweise auch Gangster von anderen Familien oder Organisationen in der U-Haft
0: mit drin sitzen,
1: die vielleicht ich, jetzt nicht so äh, gut Arafat Abu ein gegenüber eingestellt sind. Wenn ne? ich draußen
0: bin und Ärger habe mit anderen Familien, mit anderen Leuten, dann gehe ich den Leuten aus dem Weg. Dann gehe ich halt nicht nach Neukölln, nicht in Wedding oder sonst irgendwohin, sondern kaufe in Kleinmachnow ein oder sonst. Also ich habe hier ja Möglichkeiten, dem aus dem Weg zu gehen. Sitze ich in Moabit, dem größten Untersuchungsgefängnis Deutschlands, ähm, in Haft, habe ich ja keine Möglichkeit, den Leuten aus dem Weg zu gehen. Und wir wissen, äh, wenn wir auch Leute mal gesprochen haben, die eben dort auch saßen, und natürlich ist es auch möglich wenn ich es vorhabe und im selben Haus sitze, wie eine andere Person, auf die ich es vielleicht abgesehen habe, dieser Person natürlich auch was anzutun. So, und sowas muss organisiert werden. Das muss auch, ist dann auch schwierig, wenn es vielleicht nur Arafat macht, sondern muss eben auch von draußen über Kontakte zu gewissen Organisationen gemacht werden. Und dafür ist dann eher jetzt so ein Typ wie Nasser zuständig. Oder wird ihm versuchen, mit Sicherheit zu helfen. Das zweite war Musikbusiness. Ich glaube, das Entscheidende ist einfach, dass ähm, Arafat hat es ja die ganze Zeit vorgehabt. Also er wollte ja das eigene Label gründen. Er hat ja vor, im November noch gewisse Markennamen schützen lassen. Ich glaube, ABC Records oder sowas in die Richtung. Äh, und auch eintragen lassen. Er hat ja immer dieses Ziel auch gehabt. Es gab ja noch den Künstler Lars, der immer noch am Ende jetzt auch an seiner Seite war. Äh, Einer der wenigen. Aber trotzdem war er immer auf der Suche. Er wollte Shindy, hat Shindy nicht bekommen. Er wollte Capital Bra, hat Capital Bra nicht bekommen. Also er hat das ja immer, immer wieder versucht. Und hat auch mit Sicherheit bis zum Ende daran geglaubt. Spätestens jetzt ist es damit natürlich durch. Er kann auch, wenn er rauskommt, noch ein eigenes Label gründen. Aber er wird mit Sicherheit kaum einen Vertrieb finden, also einen großen Player finden, die du am Ende ja auch brauchst, Universal, Sony oder wie auch immer, um dann auch wirklich äh, auf dem Markt bestehen zu können. Das dritte Jahr ist in der Tat so, da muss man natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein, Gerüchteküche, aber haben wir ja schon mal auch gehabt. Natürlich gibt es auch äh, gute Möglichkeiten in die JVA, ob es Moabit oder auch in Tegel ist, mit Leuten Kontakt aufzunehmen. Äh, ist wohl so, dass es auch schon äh, gestern äh, die Sicherheitsmaßnahmen bei Arafat verstärkt wurden. Ähm, ist wohl auch so, dass es schon erste Hinweise darauf gab, dass eben aus gewissen Richtungen da äh, etwas vorbereitet oder geplant wurde, äh, äh, zu seinem Nachteil. Andere, jemand anders schrieb mir, dass er aber auch trotzdem viele Fans haben soll
1: mhm.
0: im, in, in der JVA. Ist natürlich auch leicht zu erklären. Da kommt jemand, den man ja auch medial immer als clan sehr reich, sehr vermögend beschrieben hat. Und dann ist natürlich klar, wenn du gewisse Leute auch im Knast hast, die jetzt vielleicht nicht irgendeiner Struktur oder einem System angehören und diesen Typen sehen und vielleicht auch noch ein bisschen hoffen, irgendeinen Krümel von diesem Kuchen abzubekommen, ähm, dass sie natürlich dann auch die Nähe von Arafat suchen. Nur da muss man halt unterscheiden. Das werden größtenteils eben Personen sein, die Eben nicht einer, einer, einer größeren oder wichtigen Organisation, Familie oder Clan, wie auch immer angehören, sondern mit, mit Sicherheit Einzeltäter, die dann oder Personen, die Einzelstraftaten begangen haben und dann da jetzt vielleicht diese Nähe suchen. Spannend wird es jetzt natürlich, äh, wird er äh, Haftprüfung beantragen, ja oder nein. Gestern war der Stand, dass man auch bei der Staatsanwaltschaft davon ausgeht. Das heißt, innerhalb von 14 Tagen muss es dann eine Haftprüfung geben. Ähm, also dann sozusagen die erste Chance äh, rauszukommen. Ähm, aber, und das haben wir auch gestern, glaube ich, in einem Text thematisiert, was natürlich für ihn jetzt auch wirklich worst case ist, ist aufgrund der ganzen Streitigkeiten und Auseinandersetzungen, auch juristischer Art, ja, auch mit Bushido, ähm das, das, das klingt profan, aber du kannst ja keinen Anwaltstermin in dem Sinne wahrnehmen. Du kannst nicht äh, deinen Anwälten sagen, was sie machen sollen. Du wirst Fristen mit Sicherheit verstreichen lassen müssen. Du wirst nicht entsprechend auf Post reagieren können, worauf natürlich auch keine Rücksicht genommen werden kann, dann in so einer Situation, ähm, was eben weiter dazu beitragen wird, dass dieses Imperium, was diese Familie betrifft, eben äh, mit Sicherheit in sich zusammenfallen wird. okay Weil, man muss auch dazu sagen, noch ein letztes, ähm, auch viele andere Familienangehörige sitzen momentan in Haft. Ali abushaka Shaka sitzt in Haft. Ist ja auch noch einer der Brüder, die auch wichtig waren.
1: Jv Heidering, oder?
0: Ich glaube, Ali ist in Heidering, ja. genau. Dann bei denen, was sie immer wieder bestreiten, wir werden es auch, wenn ihr wollt, gegen darstellen, es sind Cousins von euch, Hassan und äh, Spitzname Nivea, Abdallah Abushaka, äh,
1: Abdallah sitzt in Heidering.
0: Abdallah Heidering. Abdallah Heidering. Ali.
1: Bin ich mir nicht sicher, aber Abdallah. Also Ali sitzt, wo, okay. weiß ich
0: jetzt, wie gesagt, nicht. Abdallah, Spitzname Nivea. Ähm, sitzt auch, Hassan soll auch sitzen. Ähm, das heißt wenig. Wart eng. Ja.
1: Eng. Okay. Ja gut, da haben wir heute nochmal eine ganze Menge ähm, erfahren. Vielleicht war es für euch auch interessant, die vielleicht in den letzten Tagen viel darüber gelesen haben, aber ähm, vielleicht in so einem Podcast hat man ja doch immer nochmal die Möglichkeit, die ein oder andere Sache zu besprechen, die man nicht aufgeschrieben hat, Phil? Phil, Phil, ich schon. Flo -Phil. Nein, Till, vielen Dank, dass du da warst und uns nochmal berichtet hast von ihm heute Termin. Danke euch. Danke dafür. Danke, Rossi, dass du heute auch wieder da warst und so freundlich bist. Ich wollte noch einen ja, persönlichen komm.
0: Gruß an Rechtsanwalt Robert äh, richten. Herr Robert hat ja Arafat verteidigt am Dienstag in dem Körperverletzungsverfahren. Und Herr Robert hielt ja dann sein Plädoyer. Er forderte Freispruch für seinen Mandanten, also das war alles kurz bevor er dann in der anderen Sache festgenommen wurde und ja keiner der Beteiligten, jedenfalls nicht die, die vorne saßen, was geahnt haben. Ähm, Herr Robert, sein Pl ihr Plädoyer damit begann, dass er sozusagen wieder auf Medien äh, einprügelte beziehungsweise den Hinweis gab, dass es ja in Medien eine ständige Vorverurteilung gäbe und der Mandant ja wirklich ein unbescholtener Bürger sei, er zog dafür ein, ein Bild-BZ-Artikel raus ähm, mit dem er den Beweis erbringen wollte, dass die BILD oder der Springer Verlag mit der Staatsanwaltschaft zusammenarbeiten würden, um halt einfach zu versuchen, ähm, da eine Person zu schädigen. Schöne Grüße nochmal von hier. Ein äh, paar Minuten später kam ja Frau Leister äh, und nahm ihren Mandanten fest in anderer Angelegenheit. Beim ähm, nächsten Mal einfach nochmal besser überlegen, bevor man sowas erzählt.
1: Oh. okay. So einen Ausstieg hatten wir auch noch nicht. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sicherheit für die Ohren.